Todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero ¿sabes? Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues gracias nuevamente por estar aquí en esta tercera parte de esta serie que comenzamos donde nos hemos estado enfocando durante estas últimas semanas para realmente entender cómo vivir en libertad. Eso es algo que todos nosotros necesitamos, tanto los que estamos en este auditorio como los que están viendo a través de nuestras diferentes redes sociales, todos nosotros estamos en esa búsqueda por obtener la libertad en nuestras vidas. Y comenzamos hablando la primera semana acerca de que el fundamento de la libertad, la base de todo la libertad, no es por una constitución, no es por el lugar donde nosotros vivimos, no es por la herencia que nosotros tenemos, por ninguna de esas cosas. La base o el fundamento, el cimiento de nuestra libertad es el Evangelio de Jesús. Y eso significa que por el hecho de que Jesús siendo Dios escogió venir a este mundo, vivir la vida perfecta que tú y yo somos incapaces de poder vivir y luego voluntariamente sacrificar su vida sobre la cruz y luego también levantarse de los muertos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y lo que Él ha hecho como la base de nuestra vida y lo recibimos como el Señor y el Salvador de nuestra vida, eso nos ayuda a vivir cualquier cosa que nosotros enfrentamos en esta vida. Ese es el Evangelio y esa es la base, el fundamento de todo lo que nosotros creemos, vivimos y podemos enfrentar. Luego vimos acerca de la, nuestra historia de libertad. ¿Cuál es tu historia? Hablamos la semana pasada acerca de que todos nosotros traemos una historia. Que cuando conocemos a Jesús, nuestra historia de libertad es manifestada automáticamente. Jeremy, a través de su bautismo, mostró acerca de su historia de libertad y, y escuchamos un poco acerca de ella. Y tú, si conoces a Jesús como tu salvador personal, tienes una historia de libertad también. Pero aquí viene el problema, que cuando nosotros... Conocemos a Jesús y hacemos el Evangelio nuestra base y nuestro fundamento, tarde o temprano vamos a recibir oposición de las otras personas. Vamos a recibir oposición, vamos a recibir a gente que, se, que está en contra de nuestra nueva vida que nosotros tenemos en Jesús o quizás en alguna otra área de nuestra vida, quizás es nuestra familia. Quizás es en nuestro matrimonio, quizás es con nuestras amistades o quizás en nuestro trabajo donde nosotros empezamos a recibir oposición. Pero la realidad es esta, que la oposición de otros es tan normal en la vida como respirar. La oposición de otros en la vida es tan normal como respirar. Creo que todos nosotros 
Podríamos contar historias acerca de cómo enfrentamos momentos donde sentíamos que todas las personas a nuestro alrededor se oponían a nosotros. Que pasábamos momentos en los cuales nos sentíamos solos, nos sentíamos abrumados, nos sentíamos de que todo el mundo estaba en nuestra contra. Tú has estado ahí, yo he estado ahí también. Mi hermana, tengo una hermana menor que yo, hace algún tiempo pasó por, por esto, en uno de los trabajos que ella tenía. Ella había regresado a trabajar y ella uh, entró a trabajar en una, en una escuela como maestra y resulta que cuando entró a esta escuela para, para enseñar eh, empezó a ver que habían ciertas cosas, cierta cultura que era un poquito tóxica la escuela estaba dividida, había un grupo que se llevaba y había otro grupo que se llevaba y ella como que estaba agarrada en la mitad y ella ni estaba de un lado del de, de grupo ni estaba del otro lado con el otro bando y su idea era yo vengo siendo que ella es cristiana a hacer mi trabajo, a hacer lo más íntegro que puedo, que puedo ser y tratar de hacer mi mejor trabajo para los estudiantes y ella empezó a vivir de esa manera pero el problema es de que a medida que ella hacía más esto empezaron, ella empezó a recibir oposición de su supervisora, oposición de otros maestros y de las personas que estaban a su alrededor. Y la persona que más empezó a hacerle la vida de cuadritos era la persona que le había contratado, la persona principal. Y lo peor de todo era que la persona que le había contratado era cristiana. Todos los demás no, pero la persona que le había contratado era cristiana. Y empezó a, a escuchar cómo hablaban mal de ella. Y cómo empezaron a ponerle ciertas demandas a ella que a ningún otro maestro le estaban poniendo. Y todo esto iba en pos de, de tratar de forzarle que ella renunciara, que dejara su trabajo. Y me acuerdo que uh, en, en ocasiones ella me llamaba frustrada, llorando y diciéndome ¿qué debo de hacer ante esta situación? Porque hoy me pasó esto, hoy me hicieron esto. Y ella estaba viviendo una oposición tremenda. Simplemente por tratar de hacer un buen trabajo. Tú has estado ahí. Quizás tú estás viviendo ahí en este momento esa oposición. A lo mejor hay una cultura tóxica donde tú vives, o en tu familia, en tu matrimonio, o en alguna otra relación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de responder, tratar de entender, es cómo, cómo enfrentamos la oposición. Y sobre todo, ¿Cómo es que mantenemos la libertad ante la oposición? Porque la oposición va a ser algo normal, tú vas a recibirlo, no importa en dónde estés, en algún momento va a haber gente que vaya en tu contra y muchas veces no es porque has hecho algo que está mal, sino porque la oposición de otros es tan normal en la vida como respirar. Ahora, el problema es esto, que uno de los mayores enemigos de la libertad es la oposición. Uno de los mayores enemigos de la libertad es la oposición. Cuando tú estás ahí, cuando, cuando sientes que, que la gente está en tu contra, cuando hay esas personas que te están tratando de hacer la vida difícil, lo que menos te sientes es libre. Al contrario, es como le sucedió a, a mi hermana, uh, te quedas las noches eh, sin poder dormir 
Estás preguntándote qué debo de hacer, estás preocupado, estás estresado, estás diciendo qué me van a hacer ahora, qué va a pasar cuando tenga esta conversación con esta persona, qué va a pasar cuando yo me enfrente a esta situación. Lo que menos te sientes, lo que menos te sientes cuando tú estás siendo opuesto por otras personas es libre, porque desafortunadamente uno de los mayores enemigos de la libertad es precisamente la oposición y el problema también es esto que cuando tú y yo estamos en esas situaciones cuando cuando sentimos que como el mundo está en nuestra contra y, y hay, hay gente que nos está tratando de dañar y hay gente que está buscando cualquier cosa para dañarnos y para hacernos la vida de cuadritos muchas veces no sabemos manejar ese tipo de situaciones de hecho una, una de las maneras de decirlo es así, que aunque la oposición es común, no siempre la manejamos con sentido común. Aunque la oposición es común, no siempre la manejamos con sentido común. Muchas veces cuando estamos en esas situaciones, eh, actuamos con coraje, actuamos con ira y enfrentamos a la persona y Muchas veces los hombres sobre todo decimos bueno si tienes algo contra mí vamos acá afuera y nos lo arreglamos porque ese es el sentir que nosotros tenemos o muchas veces decimos ah si me van a tratar de esa manera yo voy a pelear fuego con fuego están hablando mal de mí yo voy a hablar mal de ellos también están haciendo esto por acá yo me voy a ir por acá para contrarrestar lo que me están haciendo pero este es el problema que cuando tú peleas fuego con fuego todos al final terminan quemados, todos al final terminan quemados. Muchas veces, aunque la oposición es común en la vida, lo que no sabemos es manejar la oposición con sentido común. Y el día de hoy vamos a ver una historia de un hombre que él modeló cómo manejar la oposición, qué hacer. Cuando tú y yo estamos recibiendo una oposición injusta de otras personas. Porque también es esto, una de las cosas que necesitamos darnos cuenta es si nosotros estamos bien. A lo mejor tú dices, tú estás aquí en esta tarde y tú dices, sí, yo siento que todo el mundo se me opone y, y, y todo el mundo me critica y todo. Y a lo mejor la razón por la cual eso pasa es porque eres un patán y, y la verdad es que mereces la oposición. Ese no es el caso que yo estoy hablando hoy. Yo estoy hablando acerca de casos donde nosotros estamos esforzándonos, donde estamos haciendo bien las cosas y de cualquier manera eso no garantiza que nos va a ir bien y que nosotros no vamos a recibir oposición de otras personas. De hecho, si el día de hoy tú dices, bueno Juan Carlos, ok, excelente, muy, muy bien, yo sé cómo voy a manejar mi situación. Yo no necesito que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo voy a poder manejar la oposición y lo voy a hacer a mi manera como siempre lo he hecho. Pero aquí está el problema. Si no manejamos la oposición, que es tan común, la oposición nos manejará a nosotros. Si nosotros no aprendemos a manejar la oposición de otras personas, lo cual todos en algún momento vamos a pasar por esas situaciones de recibir oposición de otras, otras personas, al final la oposición termina 
por manejarnos a nosotros. Termina por que tú y yo tomemos decisiones equivocadas. Termina por comprometer nuestra integridad. Termina por hacer lo mismo que hacen todas las personas. Termina por llenarnos de temor o renunciar de lugares que no deberíamos de renunciar o no luchar o no tener confianza o tener duda o tener inseguridad si nosotros no sabemos manejar la oposición tarde o temprano la oposición nos va a manejar a nosotros el apóstol Pablo a pesar de que él había sido escogido por Dios para ser el vehículo, para ser el portavoz del mensaje de Jesús a todas las personas que no eran judías y que él tendría específicamente la tarea de empezar a llevar este mensaje de Jesús a todos los lugares fuera de Israel, él se encontró con una oposición tremenda. Se encontró a gente que le estaba criticando que estaba chismeando atrás de sus espaldas, que estaba tratando de deshacer y de destruir el trabajo que él a, a, con, con mucha a, paciencia y con un duro trabajo había levantado. De hecho, lo que había sucedido con, con el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, es que cuando él apenas vino a conocer a Jesús como su salvador personal, debido a su pasado, a su trayectoria anterior, donde él había sido el enemigo público número uno del cristianismo, al principio no era bien recibido por los propios cristianos, tenían duda. De, de decir entre ellos no será que Pablo es un espía está tratando de detectar quiénes son los cristianos para que luego nos persiga y nos maltrate y nos golpee y hasta nos mande a matar tal como lo hizo con muchos otros cristianos y, y Pablo empezó a pasar por un trayecto donde Dios le empezó a preparar de hecho tres años de su vida él se fue para, eh, para Arabia y ahí él empezó a, a meditar y a escuchar de Dios todo lo que él tenía que hacer y Jesús de una forma increíble estaba enseñándolo a él lo que él tenía que hacer porque su trabajo iba a ser sumamente importante para que todas las personas incluyéndote a ti y a mí pudiéramos venir a conocer a Jesús todos aquellos que no somos judíos. Entonces después de que había pasado aproximadamente 14 años de que él se había apartado y estaba trabajando luego un hombre que se llamaba Bernabé que había sido como una, una especie de eh, consolador para él una, una persona que le estaba animando una, una persona que estaba ahí para Pablo y vio a Pablo y vio la manera como Dios le estaba usando él llevó a Pablo a Jerusalén le presentó a los apóstoles le dijo miren este hombre que antes era Saulo de Tarso ahora es Pablo él ha sido llamado por Dios y, y los de Jerusalén dijeron los apóstoles y la iglesia en Jerusalén dijeron wow Pablo excelente bienvenido qué bueno que tú eres un cristiano genuino y sabemos lo que lo que significa ese cambio de vida y oramos por ti para que Dios te use y Pablo se fue y, y entonces desapareció empezó a hacer otras cosas regresó a Tarso y ahí estaba empezando a predicar y Bernabé este hombre que lo había llevado a Jerusalén cuando fue enviado por los apóstoles hacia la primera ciudad donde, donde empezaron los no cristianos a formar su iglesia que se llamaba Antioquía se acordó y dijo Pablo yo me acuerdo de Pablo, Pablo estaba haciendo un trabajo increíble, es más voy a buscar a Pablo y me lo voy a traer para que él me ayude 
a trabajar aquí con, estos, con esta gente, a ver si realmente la gente no, no judía está conociendo a Jesús. Y fue por Pablo y se lo trajo a él y cuando llegaron a Antioquía se dieron cuenta de la manera como Dios estaba trabajando en esa ciudad entre, entre la gente y Pablo y Bernabé se quedaron allá y empezaron a formar esa iglesia. Dios utilizó de una tremenda manera a Pablo y a Bernabé. Y con el tiempo Pablo y Bernabé dijeron esto, no podemos quedarnos solo aquí, tenemos que llevar el mensaje de Jesús a muchas otras personas. Y ellos acordaron hacer un viaje, lo que hoy conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Y él junto con Bernabé empezaron a viajar, ellos uh, empezaron a ir por la región sur de lo que hoy es Turquía. Y toda esa región en ese tiempo se conocía como Galacia. Y empezaron a ir de pueblo en pueblo predicando el evangelio, levantando iglesias, preparando líderes y, y llevando el mensaje del evangelio. Y a, y a cada lugar donde ellos iban... La gente al conocer a Jesús empezaron estas iglesias y empezó esta transformación y era algo increíble. Pero fue ahí donde Pablo empezó a enfrentar oposición. Porque después de que había dejado un lugar y luego se iba a comenzar una nueva iglesia y hablarle a otro grupo de personas acerca de Jesús, empezaron a llegar maestros falsos, personas que ellos iban a estas iglesias que Pablo y Bernabé habían levantado y llegaron y empezaron a decirle a la gente oh no, no, ustedes conocen a Jesús ahora como el Mesías, como el Salvador muy bien, excelente, el único problema es que Pablo solo les enseñó la mitad del mensaje solo les dio la mitad de lo que ustedes deberían de aprender nosotros les vamos a enseñar la verdad y la verdad es esta que aunque necesitamos de Jesús en nuestras vidas aunque nosotros tenemos que creer en Jesús también necesitamos de guardar todos los rituales que Dios nos dio en el, en el Antiguo Testamento en el tiempo antes de Jesús que, que dio en la, en la Biblia en, en la parte que nosotros llamamos Antiguo Testamento todas esas cosas que Dios dio para el pueblo de Israel también tenemos que guardarlo Dios no lo dio en vano, es importante también. Así que si tú eres un hombre, tienes que circuncidarte, no importa la edad que tú tengas. Y para nosotros hoy en día, eso es una práctica común, ya no es una cuestión de religión o de tradición o credo, sino que es una, una cuestión que se practica de forma natural. Pero para una persona en ese tiempo, circuncidarse era una decisión difícil y fuerte. Y entonces ellos enseñan, Tienes que hacer esto, tienes que guardar esta cierta dieta como dice aquí, como Dios dio al, al pueblo de Israel en la ley y también tienes que guardar el día de reposo. Y el problema entonces era de que aunque por un lado ellos conocían a Jesús como su salvador personal, esta gente, estos maestros falsos estaban enseñando que tus esfuerzos, tus méritos, lo que tú haces también es importante y para llegar a Dios necesitas de Jesús pero también necesitas de ser una persona buena y el problema de eso es que cuando tú vives de esa manera nulificas lo que Jesús hizo si tu creencia es de que tu religión, tu moralidad, tus buenas obras también los necesitas para estar bien con Dios el problema es este que en el momento que tú falles, en el momento que no guardes lo que tienes que guardar, entonces corres el peligro de también perder tu relación con Dios. Y el problema es este, que nuestros buenos, eh, nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos, no quitan el problema principal que es el pecado que nosotros tenemos por dentro. ¿Cuántas buenas obras necesitas 
para deshacer los gritos que le diste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás el otro día. No sabemos porque en realidad lo bueno no nulifica lo malo. Por eso necesitamos de Jesús. Es Jesús y ninguna otra cosa. Y Pablo al darse cuenta de esto, él tiene que escribir esta carta a los gálatas. Y el problema también era que el ataque de estos maestros falsos estaban diciendo esto. Pablo, Pablo les enseñó solo la mitad del mensaje, en realidad les enseñó mal. Pero aparte ni siquiera es un apóstol, ni siquiera es enviado por Dios. Los verdaderos apóstoles están en Jerusalén, los conocemos. Ellos son Pedro, son Juan, son Santiago, son todo, todo este grupo de personas que Dios escogió. Ellos son los verdaderos apóstoles, es más... Pablo ni siquiera tiene contacto con ellos, ni siquiera convive con ellos. O sea que él está inventando su propio mensaje. Lo que ustedes necesitan es escucharnos a nosotros. Y los, y los cristianos que están en Galacia dijeron, caramba, eso pues tiene, raz tiene razón. Hay sentido en eso. A lo mejor Pablo no solamente nos enseñó mal, sino que ni siquiera tiene la autoridad por parte de Dios para hacerlo. Y Pablo entonces tiene que escribir esto para defenderse ante la oposición. Y lo que Pablo va a modelarnos para nosotros es cómo también tú y yo manejamos la oposición. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos de actuar cuando la gente también se nos opone? Sobre todo de forma injusta y nos critica y habla mal de nosotros. Pablo está haciendo aquí el trabajo que Dios le había mandado y de cualquier manera recibe oposición. Y tú y yo vamos a recibir oposición de las personas y tenemos que aprender cómo manejar la oposición. Porque si no manejamos la oposición, la oposición va a terminar manejándonos a nosotros. Así que, Gálatas capítulo 2, Pablo empieza a escribir un poquito su defensa acerca de por qué él es un apóstol. Y dentro de esto, él nos va a responder la pregunta de cómo mantenemos la libertad ante la oposición. Cómo, cómo nos sentimos ¿Qué debemos de hacer para que cuando recibimos oposición no nos, no nos sentimos que estamos siendo destruidos, que, que nos sentimos apachurrados, que sentimos que nuestro mundo se nos viene completamente para abajo? Y Pablo nos da el primer principio que tú y yo necesitamos hacer en Gálatas 2, los primeros dos versículos. Escucha lo que, lo que él dice aquí. Entonces, después de 14 años, Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, este era el segundo viaje que Pablo estaba haciendo a Jerusalén, lo había hecho años antes cuando Bernabé lo había presentado a los apóstoles, este era su segundo viaje. Llevando también a Tito, Tito era su hijo espiritual, era una persona que había conocido a Jesús a través de Pablo, pero Tito no era un, uh, un judío, era una persona no judía, que había venido a conocer a Jesús y se había convertido ahora en un líder. Él uh, iba a ser usado por Pablo como un pastor. Y ahora la pregunta es esto, estaban diciendo lo mismo. Tito, sí, Pablo está enseñando esto porque, por ejemplo, gente como Tito no quiere que lo circunciden y no quiere seguir las tradiciones judías y no quiere hacer todas estas cosas. Y entonces Pablo lleva a Tito con él en este viaje y dice el versículo 2. Subí por causa de una revelación. Y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Y Pablo modela el primer principio que tú y yo necesitamos. Y el principio es este. 
Consulta con personas confiables para asegurarte que estás anclado en la verdad. Consulta con personas confiables para asegurarte que estás anclado en la verdad. Lo que Pablo fue a, a hacer es que aunque él sabía que Jesús le había dado el evangelio, que le había dado esta misión, que le había dado este mensaje. Él quería asegurarse que no quedara ninguna piedra que no, no se moviera para, para que la gente se diera cuenta que él estaba en la verdad de Dios. Así que fue a ver a los apóstoles y él para, para decir, para cortar la crítica que estaba viniendo de otras personas y decir... Esto es lo que yo les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando que la única manera que nosotros, que la única manera en la cual nosotros podemos estar bien con Dios no es con rituales, ni siquiera con el judaísmo, es solo con la fe en Jesús. Y los apóstoles que habían estado directamente con Jesús dijeron, pues eso es correcto. Así es, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mismo mensaje que nosotros enseñamos. Lo que tú estás enseñando es correcto, Pablo, está bien. Cuando tú y yo estamos siendo opuestos por otras personas, necesitamos asegurarnos que lo que estamos haciendo está en la verdad. Cuando, nos, cuando nosotros estamos en estos momentos, muchas veces por la pasión, por el hecho de sentirnos víctimas, por sentirnos que todo el mundo se nos va en contra, nosotros siempre sentimos, todos los demás son los enemigos y yo soy el único que está bien. Y es muy fácil, muy fácil engañarnos y pensar que todo lo que estamos haciendo está bien y todo lo que hacen los demás está mal. Y por eso necesitamos gente confiable, que podamos ir y decir, estoy, estoy bien en esto, ¿Es, lo que estoy haciendo es correcto o no, estoy, o no estoy en lo correcto. Y muchas veces lo que tendemos a hacer es cuando pasamos por esos problemas, pasamos por la crítica de otras personas, lo que menos hacemos es consultar a otras personas. Pero tú necesitas asegurarte que lo que estás haciendo está bien. A lo mejor hay una parte que estás haciendo bien, pero a lo mejor hay otra parte que no está yendo bien. Quisiera decir que solamente en el trabajo sucede este tipo de cosas, o la familia, o en otros lugares, pero a veces oposición lo recibimos dentro de la iglesia también. Me acuerdo hace muchos años, eh, mi, mi primer trabajo formal de, de tiempo completo dentro de la iglesia era ayudando a plantar iglesias en la ciudad donde yo vivía en México. Y junto con mi esposa y con un equipo, nuestra iglesia nos mandó a empezar a plantar iglesias en la ciudad y escogimos uno de los lugares más pobres de la, de la ciudad y para ir y, y, y comenzar esta iglesia y, y, y Dios empezó a utilizar lo que estábamos haciendo no por nosotros ni, ni por nuestros esfuerzos ni conocimiento porque muchas veces yo estaba haciendo cosas y yo decía está bien esto, no está bien, no sé ni qué tengo que hacer pero la gente estaba empezando a recibir a Jesús como su salvador personal estaban empezando a bautizarse la gente estaba empezando a cambiar la vida de las personas y estamos empezando a ver un impacto en la comunidad donde nosotros estábamos trabajando y por alguna razón u otra la iglesia que nos había enviado empezaron a a oponerse un poco al trabajo que estábamos haciendo. No sé si eran celos, no sé si era envidia, no lo sé. No puedo entender la motivación de las personas ni tampoco es mi lugar juzgar eso. Pero empezamos a recibir oposición 
Y nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando visitábamos una familia y, y estábamos discipulando a esa familia y hablándoles para que crecieran, luego recibían una visita de alguno de los líderes de nuestra iglesia donde llegaban y decían, uh, lo que Juan Carlos y, su, y el grupo te están enseñando no, no está completamente bien. Hay, hay esto que está bien, pero esta parte está mal. Y eso empezó a, a calarme, a desanimarme. Y me acuerdo que una de las cosas que yo tenía que, que controlarme es de no ir y confrontar directamente y reclamar a las personas. Tuve una conversación con algunos de los líderes, pero ellos decían, no, 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 nosotros estamos haciendo esto para apoyarte. Yo creo que malentendieron, ellos no, no estamos diciendo eso. Pero poco a poco empecé a escuchar cómo esto seguía y se multiplicaba. Y una de las cosas con mi esposa era la, realmente la única persona con la cual en ese momento yo podía contar y desahogarme y decir, mira, estamos haciendo aquí trabajo de Dios y mira cómo gente en la iglesia cristiana muchas veces actúa de esta, de esta manera. Y, y, este, y, y una de las cosas que nosotros dijimos es esto, si, si nosotros empezamos a ir a pelear y empezamos a ir a decir, y decir no, mira, lo que te dijeron está mal, yo estoy bien y esto... Lo que estamos haciendo en realidad es tomando esto en nuestras manos. Y si tomamos las cosas en nuestras manos, lo que estamos diciendo es esto, que Dios no es suficientemente poderoso para manejar esto. Por lo, por lo tanto, esto lo vamos a, a dejar en manos de Dios. Pero la clave para mí en ese tiempo tan difícil, para no desanimarme y tirar la toalla y decir, olvídense esto, yo no quiero saber nada acerca de esto era que empecé a consultar con un par de hombres de Dios y empecé a hablarles acerca de lo que estaba pasando, pidiendo consejo, solo a ellos dos. Y ellos me dijeron, mira, lo que estás haciendo está bien, pero Juan, pudiste haber hecho esto acá. Acá tienes que mejorar. Esto es lo que tú tienes que confiar. Tienes que contestar esto con, de esta manera, con esta actitud. Y empezaron a confrontar acerca de lo que yo tenía que hacer para que realmente fuera una confianza completa en Dios. Cuando estamos muy cerca del problema, la pasión, las heridas, la crítica, nos cala. Y todos nosotros vamos a pasar por oposición. Pero una de las claves, una de las cosas más importantes, es consultar con gente con la cual confías, gente que ama a Dios, gente que su, su vida ha sido ejemplificada por, por ser personas que quieren hacer la voluntad de Dios y que ellos puedan hablarte acerca de lo que está pasando en tu vida. Y a lo mejor confrontarte y decir, bueno, si tú piensas que estás mal o que ellos están mal en esto, y sí, esto está mal, pero tú también estás mal en esto y tú tienes que hacer cambios de esta manera. Pablo, es lo que hizo, su primer principio que él modeló es que fue a Jerusalén y dijo, esto es lo que estoy enseñando, esto es lo que estoy haciendo, Díganme entonces, si lo que estoy haciendo está mal, de una vez eh, confrontenme aquí. Pero ellos dijeron, no, lo que estás haciendo, Pablo, es exactamente lo que tú tienes que hacer. Pero Pablo hizo una segunda cosa. Pablo no solamente fue con personas confiables para asegurarse que él estaba anclado en la verdad, sino que él también... Recordó que su identidad está en Dios y no en otros. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Recuerda que tu identidad está en Dios y no en otros. No es la opinión de otros, no es la crítica de otros, no es que todos te apapachen y te acepten. Tu identidad está 
en Dios y no en otros. Escucha lo que dice ahora, continuando lo que Pablo cuenta aquí. Versículos 3. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego, lo que estaban criticando los maestros falsos. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Otra vez, el de decir, sí, Cristo, eso es muy bueno y todo, pero aparte tú tienes que hacer todas estas cosas. Era una enseñanza falsa. Y cuando nosotros estamos tratando de eh, tener una relación con Dios basado en religiosidad, esa es una de las maneras como nos volvemos esclavos. Pero la otra manera en la cual nos volvemos esclavos es cuando nosotros vivimos pensando en lo que otros creen acerca de nosotros. Y nuestra identidad viene por lo que otros dicen o no dicen de nosotros. Y él dice en versículo 5, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Pablo él entendía, mi identidad está en Dios. Es lo que Dios me ha mandado a hacer. Y nada de esto me va a confundir. Hace algunos años me acuerdo que eh, mi suegro había venido junto con mi suegra a visitarnos aquí a la, a la ciudad de, de Houston. Y mi suegro, la, la familia por parte de Heise, ellos vienen de descendencia libanesa. Y en mi suegro claramente uno ve que él es como del Medio Oriente o, o, o por algún lugar por allá. Y dice que en, en, él había ido con mi hija a una, a una tienda a, a, a comprar y el que estaba atendiendo era una persona del, del Medio Oriente y, y cuando él entró a la tienda agarró lo que tenía que agarrar y fue a pagar y el de la, de la caja le empezó a hablar así en, en su lenguaje natal del Medio Oriente y Salam Alecon y diciendo todo tipo de cosas allá y mi suegro se quedó así como que qué onda, qué, qué está diciendo y empezó a hablarle y, y, y a decirle y, y, y mi suegro les, le habló eh, con su poco inglés y más español que inglés, le empezó a decir no, no, yo no soy del Medio Oriente, no, yo, no, yo no hablo tu lenguaje y él, y él insistía, le seguía hablando y decía hablándole con su lenguaje natal y mi suegro seguía resistiendo diciendo no, no, es que yo no, no entiendo lo que me estás diciendo. Y finalmente ya como que se empezó a impacientar, a impacientar el, el, el hombre y le empezó a hablar en inglés y le dijo, no, 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 mira, tú no, no necesitas esconder de, de dónde eres. Yo, tú y yo somos de la misma región y puedes tener confianza con hablar conmigo. Y él dijo, no, no, es que yo no, no soy del Medio Oriente, yo soy de México. Y dije, cuando le dijo que era de México, hasta se enojó y él, él le cobró y... Y mis suegros ya entonces se fue. Le estaba confundiendo su identidad. Estaba confundiendo de dónde era él. Creo que muchas veces tú y yo nos confundimos de dónde es nuestra identidad. Creo que muchas veces nosotros vivimos pensando y actuando como si no fuéramos seguidores de Jesús. Pero tu identidad no está basada en lo que otros piensen de ti. Tu identidad no está basado en cuántos están de tu lado o cuántos se oponen en contra de ti. Tu identidad y mi identidad está puesto únicamente y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, cambia 
nuestro panorama por completo. Y Pablo podría, podía recibir una posición tan fuerte, una crítica tan fuerte, porque él entendía que al final la oposición, la gente que le estaba criticando, los propios apóstoles no eran los que estaban haciendo y construyendo su identidad. Su identidad estaba en un Señor y un Salvador que murió por él y su confianza estaba puesta en él. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Estamos hacer exactamente lo mismo. Una tercera cosa, y con esto terminamos. Pablo modela el último principio, lo último que tú y yo necesitamos hacer para tener esa libertad ante la oposición que recibimos. Y es esto, no permitas que otros te desvíen del propósito que Dios te ha dado. No permitas que otros te desvíen del propósito que Dios te ha dado. Escucha ahora cómo continúa diciendo Pablo. Él sigue diciendo, yo hablé con, con todas estas gentes y, y me dijeron que estaba bien lo que estaba haciendo y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. En otras palabras, los apóstoles están diciendo, mi identidad no está basada en los apóstoles, qué bueno que Dios les ha llamado para, para eso, pero también a mí me ha llamado y no me hace ni más ni menos. Dios no hace acepción de personas, Dios no ama más a un apóstol de lo que te ama a ti. Dios no ama más a un pastor o a un misionero o a un diácono o a un líder más que a ti. Todos nosotros hemos sido aceptados de la misma manera delante de Dios. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, nada dijeron a Pablo, Pablo mira lo que estás enseñando está muy bien pero te falta esto. Lo que, lo que estás enseñando excelente aquí pero mira vamos a a empezar a enseñar esto también no, no, no había pasado eso porque el mensaje y el propósito que Dios le había dado a Pablo era completo y estaba bien sino al contrario vieron que se había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión que también los que no eran judíos estaban conociendo a Jesús y teniendo la oportunidad de conocer a Jesús así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión Pedro le había, se le había encomendado la misión al, al igual que los demás apóstoles de que ellos tenían que ir a predicar a Israel pero no era la misma misión que Pablo porque aquel que obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles esa no era la misma misión que Pablo Jesús había escogido a Pablo específicamente y decirle tú vas a ser la persona que vas a llevar mi mensaje a todos los que no son judíos. Al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo o Santiago, Pedro o Cefas y Juan, los tres apóstoles y, y que habían sido seguidores de, de Jesús uh, y que ahora eran autoridades, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Dijeron, chócale, estás muy bien Pablo aquí. Necesitaba escuchar eso. Para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿A qué se refería con respecto a los pobres? La mayoría de los eh, de los comentaristas y los expertos de este pasaje piensan y, y estoy de acuerdo con eso que probablemente cuando decían acuérdense de los pobres acuérdense de los cristianos en Jerusalén porque ellos estaban recibiendo oposición también 
y muchas veces ni siquiera estaban teniendo oportunidad de, de trabajar y de ganarse dinero y están diciendo cuando formen estas iglesias acuérdense de los pobres que estamos aquí en Jerusalén y que necesitamos el apoyo de los demás cristianos y Pablo dijo yo ya, ya tengo pensado eso de hecho en, en otro de sus pasajes habla acerca de una ofrenda que fue recaudada en varias iglesias para llevárselo a los de Jerusalén para decir somos hermanos en Cristo todos aquí y estamos unidos en las buenas y en las malas vamos a estar juntos Pablo al final entendía ese es mi propósito, esa es mi misión y Pablo lo cumpliría cabalmente hasta su muerte. Dios te ha dado una misión a ti, Dios te ha escogido para un propósito. No permitas que los que se te oponen te desvíen de ese propósito o de la misión. Yo estuve así de tirar la toalla sin saber lo que Dios haría en el futuro. Y Dios quiere utilizar tu vida para un propósito mucho mayor de lo que inclusive tú ves en este momento. Para algunos de los que están aquí, ese propósito comienza con conocer a Jesús como su Salvador personal. Quizás tú has también pensado que tu religiosidad, que venir a la iglesia de vez en cuando o, o muchas veces o o leer tu Biblia es suficiente para que tú estés bien con Dios pero nunca ha llegado el punto donde has tomado la decisión de poner toda tu confianza en lo que Jesús ha hecho por ti pero Jesús es el único camino Pablo entendió esto y su vida fue transformada cada persona que ha venido a confiar en Jesús genuinamente como su Salvador y como su Señor su vida cambia por completo y este es el momento que tú puedes tomar esa decisión también. Quizás tú estás aquí, fuiste invitado por alguien o escuchaste acerca de esto, pero en realidad Dios tenía preparado este momento para que tú tuvieras un encuentro con Jesús. Y a mí me encantaría ayudarte para que tú tomes esta decisión. No importa lo que otros piensen, no importa ni siquiera la oposición, seguir a Jesús es lo más importante y lo que más vale en la vida, por eso en unos momentos vamos a cantar y mientras estamos cantando me encantaría ayudarte a que tú tomes este paso, yo me voy a parar allá abajo hacia tu izquierda y si tú quieres venir a conocer a Jesús de una forma personal yo te invito a que salgas de tu lugar no importa si estás con alguien no importa si, si viniste con, con otras personas, ellos te van a, a esperar pero ven hacia allá abajo para que tú tomes esta decisión de conocer a Jesús para que tú nunca seas la misma persona. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar y te espero. Ven a tomar esta decisión.